0: Und damit ein ganz herzliches Willkommen bei dem doch allseits bekannten, hoffe ich, Podcast 1 zu 50 heißt er und ihr findet ihn bei Spotify und iTunes. Wir sind wieder zurück, äh, wahrscheinlich habt ihr darauf gewettet, dass wir jetzt wieder ein halbes Jahr Pause machen, nein, so ist es natürlich nicht. Letzte Woche der Letz die letzte Folge, diese Woche die nächste Folge, ich weiß gar nicht mehr bei welcher Nummer, wir sind irgendwas mit 40, 45 glaube ich. Und ich bin natürlich nicht da alleine, der Paul ist dabei, den ich mir hier wie immer als meinen Mitpodcaster rangeschifft habe. Es war vielleicht
1: auch eher andersrum. Ja, hallo, freut mich wieder einen Podcast <lacht> aufzunehmen. Man hat es doch ein bisschen vermisst, oh. oder? So die letzten letzten Monate. Ja,
0: man hat ja doch nicht so, es gibt ja so Themen, mit denen man über die man mit jedem sprechen kann, aber so Mofas, da braucht man ja schon so ja. seine Spezialisten für. Da kann man, das kann man nicht so gut im Alltag unterbringen, habe ich gemerkt. Und deshalb ist das doch immer ganz angenehm. Wäre natürlich cool, wenn wir irgendwann mal einen, äh, einen Gast hätten, einen äh, Spezialisten für irgendwas. Vielleicht finden wir da ja wen. Mit Sicherheit. Um, dass wir auch unseren äh, äh, Kreis mal ein bisschen erweitern können. Aber so ist es natürlich auch sehr angenehm. Und wir haben natürlich wieder eine Menge spannender Themen vorbereitet. Pauls gewünschte Top 3 haben wir uns eben noch ausgedacht. Und wissen noch nicht, was der andere hat. Erstmal äh, vorweg, Paul, hast du in der letzten Woche irgendwas, du bist ja hier direkt an der Mofa-Werkstatt Quelle, hast du in der letzten Woche irgendwas Spannendes in der Werkstatt erlebt?
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich ein bisschen was erlebt, also ich habe an der Piaggio C weitergemacht, das Alltags-Mofa-Projekt, da gab es ein paar Schwierigkeiten beim äh, Hauptgender. da wird mir leider, also das ist, ich habe das falsche Modell bestellt, es gab leider nur ein Modell und habe ich aber so angepasst, dass es jetzt dann doch funktioniert hat und ja. Du hast
0: die altbekannte Methode genommen, du hast dicke Muttern drunter geschweißt. <lacht> nee,
1: ich habe, ja, das, das kennt man leider. Nee, ich habe, ähm, ich musste da ein bisschen Gewalt anwenden am Hauptgender, aber mhm. es hat einfach nur nicht gepasst vom Abstand. Das war 2 drei mm. Ah. Jetzt passt es und ansonsten ja, habe ich mich da ums Licht gekümmert. Also wer Probleme mit seinem Licht hat oder seine, sein Licht nicht mehr funktioniert, er kann sich auf Patreon die Tage äh, ein Video angucken, also ähm, gerne da vorbeischauen und dann hatte ich noch... Ich glaub, eins der
0: Entschuldigung, ich glaube, eins der meist gewünschten Themen, wie ja. schließt man das Licht an bei ja. der Ciao oder so. Sehr einfach, muss ich sagen, wenn man einmal weiß, wie es geht und sich daran traut. aber der Paul wird euch das sicher sehr gut erklären. Ich hoffe, ich hoffe. Gibt es bestimmt auch einen äh, Schrauberding-Artikel? zu. Auf oder? jeden Fall, ja.
1: Ich hatte auch überlegt, dass ich den dann nochmal ein bisschen auf die, man kann ja, also um den, den größten Tipp eigentlich jetzt schon mal hier zu bringen, es gibt ja quasi mhm. zu jedem Mofa einen Schaltplan online, irgendwo findet man immer einen mhm. und da ist eigentlich schon alles drin, also wenn ihr euch den anguckt, dann wisst ihr schon viel darüber Bescheid ähm, und da dachte ich mir, dann könnte man ja auch mal das vielleicht einen Artikel für die Marken ein bisschen spezifischer schreiben, weil es mhm. ist ja doch ein Unterschied, weil so die C, die hat halt nicht so viele äh, Kabel, wenn da jetzt irgendwas dazu kommt, wie weiß nicht im Blinker oder nur Hupe oder sowas, dann ist es mhm. natürlich schon aufwendiger und vielleicht kann man das noch ein bisschen ähm, ja. anpassen. Ja, wenn man so die alten
0: Schaus, die äh, man kann es ja in den Handbüchern zum Beispiel sehen, die alten Schaus, die Schallpläne mit den Neuen, mit Blinker und so vergleicht die Neuen, die sind schon, mhm. da denkst du doch schon, wow, ist das ein Motorrad oder was? Ja. Und Bei den alten, okay, das sind halt dann irgendwie vier Linien oder so, ähm, das ist doch relativ einfach. Ja, weil wenn du, mhm.
1: aber ja, 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 wenn du überlegst, wenn du dann halt Blinker hast, hast du halt schon immer weiß nicht, da hast du ja acht Kabel mehr oder mhm. so, und dann sieht das natürlich auch unübersichtlicher aus. Also vielleicht wäre ich auch mal für ja. die äh, Patreons interessant, wie man so einen Schaltplan am besten liest. Vielleicht wäre das mal so ein kleines mhm. Mini-Video oder sowas. Also genau, ja. ich habe an der C weitergemacht, Elektrik und da fehlt mir so eine Birne, ist aber bestellt und ähm, ja, sonst äh, Hinterradbremse habe ich immer noch keine, weil die leider auch mhm. nicht gepasst hat. Aber in den nächsten Tagen wird das dann vollendet. Was vielleicht in dem Zusammenhang, was mir gerade einfällt, was ich auch öfter
0: gefragt wurde, äh, was man mal zeigen könnte oder was du mal zeigen kannst, du bist ja da unser Experte und wolltest ja auch das Video machen, wie man mit einem Multimeter misst, ob mm. da überhaupt 6 Volt anliegen. Ja. Das äh, wurde ich schon oft gefragt und das ist bei WhatsApp immer ein bisschen schwierig zu erklären. Ja. Ähm, aber das kann man, kannst du, ja, du hast ja bestimmt als da, ja. kannst ja vielleicht einfach mal zeigen, wenn du weißt, wie das geht.
1: Ja, das mache ich, mache ich auf jeden Fall sehr gerne mal. Das Problem ist mein Multimeter. Hat momentan einen kleinen, ich weiß nicht, es spinnt ein bisschen, es zeigt immer falsche Werte an, aber das lässt sich bestimmt auch beheben <lacht> oder mal upgraden. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine coole Idee, weil das ist ja doch sehr wichtig. Und dann könnte man im, im gleichen Zug auch mal so, ein, es gibt ja diese ähm, Spannungsbegrenzer, die man so überall kaufen kann. Mhm. Sowas könnte man ja auch mal zeigen, wie man sowas einbaut und ob das mhm. hilft, weil wir hatten ja jetzt schon öfter das Problem auch bei getunten Motoren, dass dann irgendwie... Birnen durchgebrannt sind, weil die Spannung zu hoch wird mhm. und sowas. Das wäre vielleicht mal ganz interessant.
0: Ja, Also ich denke, das ist zum einen eine gute Investition, dass du dir mal da ein vernünftiges ja. Multimeter holst oder eins, was wieder funktioniert. Und zum anderen wird es so Elektrik-Sachen, da sind die Mofa-Leute, glaube ich, weil das so wenig Elektrik ist, da fängt man gar nicht erst mit an und ja. mogelt sich dann so ein bisschen drüber rum. Deshalb sicher mal ein Thema, was viele Leute interessieren würde, wo viele noch was lernen können. Ich sicher auch. Deshalb bin ich da auch sehr auf dein, dein Video gespannt. Yes. Gut. Ähm, ansonsten, äh, genau, zu der Ciao kommen wir ja nachher sicher noch, mhm. was du damit vorhast, was du damit machst. Ähm, du hast beim letzten Mal gesagt, für die Prima 5 fehlt dir noch viel Werkzeug. Bist du da einen Schritt weitergekommen? Da bin ich
1: jetzt noch nicht viel weitergekommen. Ähm, hm. Es ist, äh, ich weiß nicht, ich bin auch immer, ich, ich glaube, Jetzt, weil die, wie ich die Werkstatt ja quasi von, von Grunde auf da einrichte, mm. bin ich halt so ein bisschen immer, ich, ich suche sehr viel online nach gutem Werkzeug, aber ich mm. bin dann so, ich will jetzt halt, wenn ich dann jetzt was kaufe, will ich halt auch was kaufen, was dann, wo ich direkt zufrieden mit bin, was dann ewig hält. Und deshalb ja. äh, ähm, tut es mir da, momentan fällt es mir ein bisschen schwer, also zu sagen, das bestelle ich jetzt, weil ich will da auch nichts. Also soll ja dann auch schon irgendwie Leak. was taugen, so. Aber es
0: kann ihm nicht gut genug sein. Ja,
1: was ist, man muss ja auch immer so Preis-Leistung sehen und dann will man natürlich auch nicht sein, ja. sein ganzes Geld da rein versenken, weil das ist bei Werkzeug leider oft der Fall, wenn man da, wenn man da was Gutes Da will. kann man sehr viel Geld ah, genau, versenken. Da kannst du, kannst du dran arm werden. Ja.
0: Ähm, nee, aber äh, sicherlich auch ein spannendes Thema, können wir vielleicht auch mal drüber reden. Mofa-Werkzeug. Haben wir auch, glaube ich, schon mal ein Video zugemacht gemacht, weiß nicht, ob wir Podcast bestimmt mal angesprochen, aber noch nicht so ausführlich. Wenn du da alles beisammen hast, können wir das ja mal ein bisschen Revue passieren Fall. lassen, was ja. du die, was du dir da so ähm, angeschafft hast. Ansonsten äh, bist du noch, du hast ja gesagt, du hättest deine C angemeldet, bist du noch ein bisschen gefahren oder ich bin jetzt nicht ja, mehr. Nicht.
1: Ich bin jetzt nicht mehr gefahren, weil ich halt ähm, erst die Bremse noch dran machen wollte. Ah, und Bremse, ja. äh, den Hauptständer, weil wenn man jetzt zum Beispiel mal irgendwo einkaufen fährt, ist das immer ein bisschen blöd, wenn man da keinen Hauptständer dran hat. Aber mhm. wenn die Sachen jetzt da sind, also ich habe gestern bestellt, dann sind die ja hoffentlich jetzt vielleicht, vielleicht am Montag, vielleicht auch schon morgen da. Und dann, äh, mhm. dann geht es auf jeden Fall los? Dann, dann werde ich auf jeden Fall mal ein Video hier machen, also so ein kleines, kleines Fahrvideo, keine Tour. Da geht einem doch
0: das Herz auf. Bei dem Wetter jetzt auch, äh, hättest du jetzt diese eine Woche Zeit gehabt, mm, ne? Da ja, das wäre perfekt.
1: Wahrscheinlich die Chance zu fahren. Ja. Ja, aber gut, das um, ist. Hast du, ja. hast du, ja. Das soll ja auch das Alltagsmofer sein, das werde ich auch im Winter noch fahren. Ähm, hm. wird, muss ich es vielleicht noch ein bisschen. Vielleicht muss ich dann doch in Reifen investieren noch, aber. Mm. Ja. Vielleicht hast du dir auch mal so eine. Überlegt, ob du so eine Kiste hinten
0: drauf machst oder sowas? Ja,
1: ich habe. Ähm, also für, für hinten, da ist ja dieser ausfahrbare Gepäckträger mhm. dran, da hatte ich auch schon überlegt, eine Kiste, aber ich glaube, ich bin da sogar eher pro Tasche, die man so drauf schnallen kann, aber das weiß ja. ich noch nicht genau. Und an die Seiten will ich auf jeden Fall da noch dann selber so DIY-Kisten bauen.
0: Mhm. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ja, da habe ich eine sehr gute also, Idee. Ja. Sehr spannend. Oh, uh. ja. Okay, okay. Also wir können es überraschen lassen. Sehr spannend äh, in Bezug auf Seitentaschen oder Kisten. Das muss ja schon extrem spannend ja, das sein. Wird, das wird gut. Das, das, dass du uns hier damit aus den, aus den Socken haust. Nee, aber machen wir mal weiter mit dem nächsten Punkt. Du hast dir ja beim letzten Mal wieder eine Top 3 gewünscht und du hast auch direkt das Thema <lacht> vorgeschlagen. Sag mal, welches Thema du denn unbedingt besprechen ja, wolltest.
1: Also unser Top 3 Thema heute sind unsere Top 3 Mofa-Werkstatt-Fauxpas. Ähm, also mhm. sagen wir mal, Werkstatt Fauxpas, alles, die Moped Factory Fauxpas vielleicht einfach. Also Dinge, die, ja, okay. die, die wir vielleicht im Nachhinein anders gemacht hätten oder die ähm, ja, uns etwas. Äh, die uns die so unangenehm waren, im mit der Welt geteilt haben. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
0: hast du denn da Probleme gehabt, drei zusammenzukriegen oder hast du so viele Fauxpas <lacht> in deiner Letzten Zeit, dass das gar kein Problem war.
1: Also ich fand es tatsächlich ein bisschen schwierig, aber ich glaube einfach nur, weil wir das jetzt so uns spontan überlegen mussten. Also ich glaube, mm. wir haben schon, es gab schon mehr, aber ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, was du hast, weil äh, meine drei sind, sind schon wirklich pass glaube ich.
0: Ja, eins davon äh, ist auch gar nicht mir passiert, sondern dir. Mm. Äh, <lacht> aber die anderen treffen eher auf also uns beide Also habe ich vier Vupars gemacht. <lacht> Genau, du hast vier und die anderen sind auch. Die sind auch so halt so meine. Ja, perfekt. <lacht> äh, nee, aber ich weiß nicht, wir haben ja auch viel bei YouTube gezeigt, auch unsere Outtakes und so, da ist ja schon viel mit drin, was irgendwie ein kleinere Fauxpas in Anführungszeichen waren. Aber man muss das ja auch immer ein bisschen mit Humor nehmen, sowas. Ja. Und ich bin auch sehr gespannt, weil du es dir gewünscht hast, würde ich sagen, du darfst auch, darfst auch direkt mal deinen ersten Fauxpas hier äh, mit der Welt teilen. Muss dich auch gar nicht genieren. Und äh, bitte, Paul, du darfst. Also,
1: mein ähm, erster Mofa fopa ist äh, meine mini mhm. ähm, Man sieht sie in manchen Videos, in, besonders in den älteren Videos. Und äh, man mhm. kennt sie eigentlich in diesem Rot und äh, mit diesem Auspuff, der so nach oben geht. Äh, so ist sie, glaube ich, mhm. bekannt geworden. Früher war ja immer Mini-Chau, war das, das geklickte Video bei uns, wenn die drin vorkamen. Mhm. Ähm, eigentlich schade, dass die jetzt nicht mehr so in Videos drin vorkommt. Aber ähm, hm, wir haben sie ja, ich habe sie ja versucht nochmal mit reinzunehmen, ne? wo wir die ganzen Sachen genau, ausprobiert haben, ja, aber ist ja.
0: nicht so angelaufen.
1: Ähm, es gibt noch eine Zeit vor dieser roten mini und das war eigentlich noch mehr faux pas mäßig Und zwar habe ich die hm. früher als erstes mal, die hatte erst so einen Flip-Flop-Lack. Und dann wurde die erstmal gelb mhm. lackiert. Und zwar in so einem Gelb, was eigentlich gar nicht schön war, und auch richtig schlecht lackiert. Das war eigentlich schon Fauxpas mhm. genug. Dann hat sie aber noch mhm. eine Prima 5-Gabel bekommen und einen sehr hohen Lenker. Sah auch schon sehr mhm. schlimm aus. Und dann hat sie zusätzlich noch so hässliche Malossi-Sticker quasi irgendwie so <lacht> richtig random irgendwo drauf gestickert bekommen. Ja, und... Ich,
0: ich kann mich erinnern, dass es auf unserem alten Kanal da auch einige Videos zu gab. Ja, genau, da ja, gab Vielleicht einen. schalte ich die nochmal... im <lacht> Moment noch auf privat. Vielleicht schalte ich die nochmal öffentlich. Ich, verlinke die in den Shownotes. Ich werde ein Bild hochladen. Aber hoch nur planen. vielleicht. Dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Ja.
1: Ja. Also das war auf jeden Fall... Ja. style war das ein sehr großer Fauxpas. Und wenn man die sieht, dann denkt jetzt, man sich auch so... Ja, hätte ich nicht gemacht. Man
0: muss ja sagen, so viel anders sieht sie ja jetzt gar nicht... Ah gut, jetzt hat sie den flachen Lenker und ist rot. Ja... Aber ansonsten
1: hat sich ja nicht so viel verändert. Jetzt hat sie halt noch diesen, diesen Eigenbauauspuff, der halt auch nochmal äh, spannend ist. Aber den würde ich, Stimmt, ich hatte ja. erst überlegt, ob es auch ein Fauxpas war. Aber im Endeffekt, sage ich mal, es war kein Fauxpas, weil dieser Zylinder, mhm. da war ja der Auslass abgebrochen. Und das war eigentlich nur mhm. eine Möglichkeit, diesen Zylinder noch zu nutzen. Und das hat auch einigermaßen funktioniert. Deshalb ähm, war das eigentlich kein Fauxpas. Das war ein äh, nicht eine Investition, ja, ist eine es auch jetzt? Innovation. Ja.
0: <lacht> eine Investition jetzt, war es nicht. Jetzt nimmt man das Ganze auch so ein bisschen mit Humor. In der gelben Zeit war es ja vielleicht ein bisschen ernster gemeint als heutzutage. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß ja nicht.
1: Das war die, die wilde Jugend. Damals hat man andere Sachen, Sachen auch anders umgebaut.
0: Ja, gut, dass du deine Zünder vorher verkauft hast und nicht daraus eine Mini-Zünder gemacht hast. Definitiv. Gut,
1: dass die GT noch einigermaßen okay aussieht. <lacht>
0: Ja, okay, aber da schließe ich mich direkt an Ich habe nämlich auch
1: einen zu deiner mini -Show. Oh, ja ähm,
0: Und zwar habe ich mir mal früher ähm, Haben wir noch bei einem ähm, Mofa-Versandhandel bestellt Und da wollte ich irgendwann mal den besten Auspuff haben Den es da gab, das war ein Polini SP mm. Den habe ich mir gekauft <lacht> Und dann äh, wollt, wolltest du den unbedingt auf deiner mini ausprobieren und die, die liegt natürlich sehr tief und dieser Auspuff hat einen sehr dicken Resonanzkörper und deshalb hängt er halt sehr tief unter dem Mofa und deshalb ist er in der ersten Kurve, die du gefahren bist, glaube ich, <lacht> ist er aufgesetzt und hat direkt eine ne Delle gehabt und ähm, da war dieser, damals hat er 110 Euro, glaube ich, gekostet, weiß nicht, ob er das immer noch kostet, hat seitdem eine schöne Delle, der schöne Klarlack ist äh, ab an der Stelle und äh, genau. das war doch sehr, war ich doch ein bisschen äh, erbost, dass äh, ja, das du meine ein... schöne Investition direkt so platt gefahren hast. <lacht> aber ich muss sagen, er funktioniert immer noch ganz gut, der Auspuff. Das hat ihm jetzt, glaube ich, nicht so geschadet. War aber definitiv. Ja. Aber, aber er wurde direkt wieder abgebaut, kann ich mich erinnern. Lange hat er nicht an der Minichau gehalten.
1: Ja, ja, das war, ja. War, das war nicht der klügste Move, glaube ich.
0: Ja, ich muss sagen zu
1: dem Auspuff auch noch. Irgendwann haben
0: wir ihn dann an eine Bravo gebaut und hat diese vordere Halterung nicht Halterung nicht gepasst und statt mm. dann den äh, Unterzug anzupassen, der irgendwie 50 Euro kostet, wurde die äh, habe ich auch glaube ich gemacht die Halterung von dem Auspuff abgeschnitten. Ähm, die fehlt jetzt natürlich auch. Das heißt, der ist nur noch hinten und einem armen um Krümmer fest. Ähm, Vielleicht schenke ich dir also mal der, zum
1: Geburtstag einen neuen SP. Dann hast du den kannst du dir dann irgendwo in deiner Wohnung <lacht> ins Regal legen. Der sieht ja sehr schön aus. Dann hast du ja das stimmt. Hast du deine ja. Sind ja, ich
0: bin froh, dass wir damals noch nicht bei JMPB bestellt haben, wo es den Kalibrator gab, weil der ist ja doch <lacht> sehr teuer geworden inzwischen. Ja, der liegt aber habe ich auch irgendwann Team. mal bestellt. Ja, ähm, der, der gefällt mir dann doch noch ein Stück besser. Ja, um, ja aber genau, das war, das war meine, meine quasi meine erste Interaktion mit der Mini-Chow. <lacht> <lacht>
1: Seitdem hast du sie. <lacht> nee, da will ja, keine ich Tutankern. fand immer diese
0: diese Fußrasten sehr nervig, die so runterhingen, weil man konnte nie richtig drauf sitzen.
1: Das meinst du, das Schlabbern-Design.
0: Genau, das Schlabbern-Design. Aber ich habe es ja irgendwann dann behoben. Ich habe es behoben mhm. und dann eine, eine Gewindestange reingebaut, damit ich meinen Fußgaster da austesten kann. Na ja, stimmt. Und ich glaube, das ist auch immer noch verbaut. Okay, äh, erster Fauxpas, quasi zweimal du, äh, abgehakt. Du darfst gerne deinen zweiten erzählen.
1: Ja, mein zweiter Fauxpas ist, und ich weiß nicht, ob du das dann bestätigst, aber ich, im Nachhinein sehe ich es doch als Fauxpas, dass wir, mhm. wir hatten ja damals diese ganzen KTM's gekauft mhm. und da waren auch diese MSS's bei, MSS's, mhm. ja, und im Nachhinein, glaube ich, war es ein Fauxpas, dass wir die zerlegt haben. Weil wir haben ja. danach so viele Projekte gestartet und die sind irgendwo, dann sind da Teile und da Teile, dann haben wir noch das Lager umgeräumt und sowas und klar, wir haben alle Teile noch und das Projekt mhm. läuft ja eigentlich auch noch, aber das wird, das wird viel Arbeit, bis wir die wieder alle zusammengesucht haben und ich glaube damals, wir hätten die einfach entweder direkt in einem Stück machen ja. oder nicht auseinandernehmen sollen, weil das tut einem im Nachhinein schon ein bisschen leid, dass die jetzt da so mhm. liegt und so viel ja, die Zeit hat auch, kostet.
0: Die hätte auch den 80 Kubikmotor motor mhm. verbaut, ne? ja. den wir irgendwann verkauft haben, ja. glaube ich. Den haben wir, glaube ich, nicht mehr. Ähm, ja, wir haben ja auch viele von denen verkauft. Könnte man ja auch als Fauxpas nehmen. Genau, ja. Also die diese KTM-Chopper oder so, das sind ja so seltene Stücke, die man eigentlich gar nicht verkaufen darf. Haben wir trotzdem gemacht. Ein bisschen ärgerlich im Nachhinein. Auch die RLW 80, oh, ja. zwei Stück hatten wir. Ja, die hätte man jetzt gerne äh, auf der Straße angemeldet und könnte damit schön rumfahren. Aber man war jung und äh, unerfahren und dann hat man sich für das Geld lieber, weiß ich nicht, was wir uns dafür gekauft haben. Ich glaube, ich habe mir mein Motorrad von dem ja. Geld gekauft.
1: Außerdem ist es ja so, ich meine, daraus haben wir dann auch gelernt. Jetzt sind wir quasi das, genau das Gegenteil. Jetzt wollen wir gar nichts mehr verkaufen. Ja. Und
0: <lacht> aber jetzt haben wir nicht mehr so schöne Mopeds, ist ja. das Problem. Jetzt haben wir viele, ja. viele ja. Mofas, ja. aber gut. Ja. Okay, komme ich mal zu meinem zweiten und zwar ähm, Geht es da um einen Punkt, den haben wir, den kanntest du vorher schon, und zwar haben wir mal diesen Luftfilter gebaut mm. für die Mini, also, nee, wir haben ihn auf dieser grünen Schau ausprobiert und wir, also du hast das eher gemacht, also du hast ja diesen Luftfilter mm. designt und äh, gedruckt und konstruiert, erst konstruiert und dann gedruckt und da wollten wir halt selber einen Luftfilter bauen, weil diese, muss man immer noch sagen, ne, diese, die man kaufen kann, die sind nicht so das Beste bei der das Schau. Stimmt. Ja. Und ich, ich muss sagen, der hat auch ganz gut funktioniert. Das Problem ist nur, er war nicht sonderlich haltbar. Er ist irgendwann sehr schnell gebrochen, der Anschluss. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, ob wir irgendwas war auch noch, ob wir dann noch nicht oder ob die ähm, die genau, wir sind, waren bei der Messung noch nicht mit der Abstimmung ja, zufrieden. Ja, genau. Aber der Luftfilter ist kaputt gegangen. Das heißt, wir konnten es nicht noch mal mit einer richtigen Abstimmung fahren. Ja, ja. Ich glaube, die, Dü die Düse war für die normalen tuning filter war sie okay, aber für diesen tuning filter war sie zu klein. Das heißt, man sah gar nicht so einen großen Unterschied. Ja. Und äh, er ist dann sehr schnell kaputt gegangen und äh, den haben ja auch ein paar Leute nachgedruckt. Ich hoffe, bei Ihnen hat er besser gehalten <lacht> als bei uns. Ähm, aber er ist sehr schnell kaputt gegangen während der Testfahrt noch. Haben wir im Video natürlich nicht gesagt, aber ähm, <lacht> bei so gedruckten Sachen ja. scheint das mit der Vibration... Ja, bei, deinem, bei dem Filament zumindest nicht so ja. funktioniert zu haben.
1: Ja, man muss halt auch dazu sagen, es ist halt auch immer so eine Sache von, also du hast halt so viele Parameter bei so einem Druck, weil du das zum Beispiel mhm. nicht heiß genug druckst, dann wird es nicht ganz so stabil und es kann ja auch mal sein, dass du außergewöhnlich viele Vibrationen jetzt bei unserem Setup hattest, besonders bei der Chow, wo du noch nicht mal eine Federung ja. oder so hast und klar, es ist wahrscheinlich, also im Vergleich zu so einem Spritzguss ist es halt ähm, von der Haltbarkeit eher nicht. Du hast halt immer irgendwelche Sollbruchstellen drin aber ja, ja wir haben das, wir haben das ist, gut verkauft ne im Endeffekt
0: ich muss auch sagen ich muss auch sagen äh, wir haben ja auch äh, glaube ich ein zwei kmh mehr gehabt und der ist schneller beschleunigt oder so ja. äh, also im Endeffekt war es ja doch doch ein Erfolg wäre eigentlich interessant find, das Projekt mal weiterzuführen und noch mal ein bisschen zu optimieren vielleicht das Ganze
1: ja das hatte ich mir tatsächlich mit der Show hier auch noch überlegt dass ich den dann noch mal hier drucke und auch noch mal so ein bisschen optimiere mhm. weil ich hatte ich hatte letztens ja diesen einen ähm, Luftfilter den es jetzt da im den wir jetzt online gesehen haben geschickt, der mhm. auch nochmal irgendwie ein bisschen besser aussieht, als die, die man so kennt. Ähm, der von Pinasco war der. Pinasco, Pinasco war es, glaube ich, ja. Ähm, sah auf jeden Fall interessant aus, weil der lässt ja auch sehr viel Luft rein, aber der unserer ist hat noch ein bisschen mehr, hat noch ein bisschen mehr diesen Trichter-Effekt vielleicht. Mhm. Also wäre schon noch mal spannend. Also ich würde ihn auf jeden Fall hier auch noch mal drucken und ähm, vielleicht meinem mhm. anderen Material. Ich will ja jetzt auch irgendwann so ein bisschen mehr in die äh, Carbon-Richtung, dass man da ein bisschen haltbare Teile drucken kann. Und dann ja. könnte man dann nochmal einen neuen Versuch starten.
0: Ja. Oh ja, das wäre natürlich auch Wie ist das denn bei dem der äh, Two-Stroke-Stuffing? Mhm. Der hat doch auch jetzt viel gedruckt. Was hat er denn da genutzt? Irgendwie, er hat auch ähm, so ein
1: Carbon-Filament benutzt.
0: Ah, Carbon, genau. okay. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Nylon oder so. Ja, das
1: Nylon, das ist so. Die macht das immer so ein Mischding, so ein Nylon-Carbon. Ah, okay, okay. Also Nylon ist sowieso sehr sehr gut, sehr haltbar. Und ähm, mhm. das Problem ist bei so einem 3D-Drucker, du musst halt diese Filamente musst du extrem heiß drucken. Und wenn du einen 3D-Drucker mhm. hast, der so ein, so, ein, so eine Schlauchführung hat zum Druckkopf vorne, ja. kannst du nur bis zu einer gewiss, gewissen Temperatur drucken und danach schmilzt dieser Schlauch. Also es wird zu heiß für den Schlauch. Mhm. Und deshalb brauchst du einen Drucker, der quasi so einen Direktextruder hat, also der quasi direkt das Filament in die Düse leitet. Also der hat dann quasi oben den Motor mit dem, mit dem Antrieb mhm. und der drückt das quasi direkt in die Düse. Das heißt, du kannst höhere Temperaturen machen, höhere Temperaturen. Ja. Oder du, es gibt auch so, ähm, so Hotends, wo du dann quasi in der Mitte statt diesem Stauchstück so ein Titanstück hast. Das funktioniert auch. So wollte ich das mhm. erstmal probieren. Und dann kannst du halt auch diese Filamente drucken. Und dann brauchst du noch zum Beispiel bei Nylon und so ist es halt, dass du ein, eine Düse brauchst, die gehärtet ist, weil sonst ja. reibt dir das deine Messingdüse auf. Also da muss man auf ein ja. paar Sachen achten, aber dann kannst du halt sehr stabile Teile herstellen.
0: Auf jeden Fall spannend. Dann
1: könnte man ja eigentlich noch viel
0: mehr wahrscheinlich selber machen. Auf jeden wenn Fall. ich sehe, was er da alles ja. Hast du seine, seine Videos gesehen jetzt, wo er seinen Motorblock da selber also Ja, sein, es, ist, es ist sehr verrückt. Mehr Zylinder-Ding. Es,
1: es ist sehr verrückt, was der Also auch, dass er überhaupt auf diese Idee kommt, dann jetzt mit seinem Ferngestalt ein Automotor ja. auf einem Getriebe von einem Mofa und das Ganze dann, ja. ich meine, im Endeffekt macht das keinen Sinn, aber es ist halt interessant, einfach mal zu sehen, weil sonst hat das noch niemand ausprobiert. Mhm. Und ich habe mich auch schon öfter gefragt, weil diese Motoren haben ja sehr viel Leistung durch die hohe Drehzahl auch, mhm. ob das funktionieren würde und ja, es ist, er hat da ja... Es hat sich,
0: er hat ja den einen Test gemacht mit seinem Motorblock. Das hat sich sehr laut und sehr schnell ja, angehört und dann kam er ja. da irgendwie ja, ja. <lacht> ganz langsam <lacht> nur vorbeigefahren. Nee, aber der, der habe ich auch gedacht, der dreht im Moment ja völlig abrat im positiven mhm. Sinne, aber was er da alles ausprobiert auf einmal mit und dann noch seinen Prüfstand und weiß nicht was alles. Das ist halt auch bei Also der Ja. Ja. Das ist finde ich bei Er lebt schon das äh, Mofa Tuning Leben ja, im ja. Moment.
1: Aber bei ihm ist halt auch immer sehr spannend, weil er hat dann so ein Hauptprojekt, wo ich mir denke, das ist so ein Projekt, da müsste ich mich so lange mit beschäftigen. Und dann macht mhm. er nebenbei noch, baut er dann noch, ja, dann baue ich jetzt mal den und den Motor so zusammen, aus den und den. <lacht> und ich so, boah, der hat ja, also das ist ja, das muss ja seine ganze Lebenszeit in Anspruch nehmen. Mhm. Weil das ist schon, ja. also das ist schon cool. Und bei vielen Allein Sachen, wenn du dir dann, ja. Ich finde bei vielen Sachen auch spannend, dass er halt am Anfang dann meist gar keine Ahnung hat. Und dann mhm. lernt er das halt so dazu und dann baut er sowas auf und ähm, am Ende funktioniert es ja. dann auch irgendwie. Also so zum Beispiel auch mit seiner CNC-Fräse oder sowas. Ich meine, mhm. Mittlerweile genau fräst du da, da coole Teile.
0: Ja. Da brauchst du halt wahrscheinlich ewig, um dich reinzufuchsen, wie die Fräse funktioniert, ja. dass du da halbwegs was hinbekommst. Ähm, ich durfte da selber schon mal zugucken zumindest, wie es funktioniert mhm. und dann musst du ja die, das mit den Koordinaten am Anfang alles richtig einstellen und dann da was Vernünftiges rauszukriegen und dann nebenbei noch deine ganzen Projekte da aufzubauen. Also das ja. macht doch schon
1: gut. Ja, nee, finde ja. ich auch, ist schon sehr. Ist macht sehr auf jeden Fall Spaß
0: auch dazu zu gucken. Ja. Ja. Okay, ähm ich wette, er hätte auch viele Fauxpas zu erzählen. <lacht> ja, ich glaube auch. Ähm, wir aber natürlich auch. Und äh, somit kommen wir jetzt beide zu unseren Letzten. Du darfst, darfst wieder anfangen. Was ist denn dein dritter Fauxpas? Also,
1: mein dritter Fauxpas, ich, ich, den kennst du sogar gar nicht. Weil das war oh. sogar noch ein bisschen vor der Mofa-Zeit. Äh, oder mhm. zu, ganz am Anfang. Und zwar Yamaha mhm. DT-80. Mhm. Und zu, war mal meine. War mal deine. So Und danach war das ja mal meine. Und ähm, mhm. Ich weiß noch, dass bei der hatte ich mal einen Kolbenfresser mhm. ähm, und danach wollte ich quasi, also ich hatte einen neuen Kolben besorgt, war auch Zylinder, war noch alles in Ordnung und dann mhm. habe ich mit einem Freund zusammen ähm, den, den Kolben gewechselt mhm. und dann haben wir einfach diesen Zylinder, das ist ja Wasser gekühlt und dann haben wir mhm. einfach diesen Zylinder nicht dicht gekriegt und jedes Mal ist also gestartet und irgendwo sprühte so ein bisschen Wasser aus dem Zylinderkopf raus, also nur nach außen. Ja. Und dann haben wir alles mögliche probiert und ähm, wir damals war halt auch noch waren wir noch sehr jung und dann haben wir ähm, hatten ja noch nicht so das Werkzeug und so die Sachen und dann haben wir irgendwann sogar mit also wir waren dann wirklich wir wollten das Ding halt dann zum Laufen kriegen <lacht> und nicht noch warten mhm. auf Teile. Dann haben wir sogar mit ähm, das war so ich glaube, das war so Schmörgelpapier, also es war auf jeden Fall, wir sind auf wilde Ideen gekommen und am Ende haben wir es dann äh, nicht dicht bekommen und mhm. es hat nicht funktioniert, aber da haben wir viel probiert und es war auf jeden Deshalb Fall. Deshalb hast du sie am Ende in Teilen verkauft. Nee, ich glaube, das war noch danach. Das, ich bin danach auf jeden Fall noch mitgefahren. Das weiß ich noch. Mhm. Aber es war, es war ähm, gut, dass wir dann irgendwann aufgehört haben, weil das hätte halt doch, wäre das nach innen und ich gewesen, oh, dann wäre das sehr schlecht gewesen. Aber es war, es war kein Spaß, es war ein Riesenfaux-Pas. Mhm. Ja, ich hab, muss sagen, ich hatte mit der DT
0: eigentlich nie so Probleme. Das Größte, was ich mal hatte, war höchstens, dass die Blinker nicht gingen, mhm. was egal war eigentlich, weil ich sie nie auf der Straße gefahren bin, weil ich noch keine 16 war. Ja. Ähm, aber gut, vielleicht habe ich es ja, obwohl, nee, da war ja noch ein Besitzer dazwischen. Ja. Kann die nicht an mir gelegen haben. Nee, nee es war wirklich. auch,
1: ich glaube, einfach, also ich bin ja sehr viel damit gefahren, auch sehr viel Strecke, mhm. so über die Straße und ähm, ich glaube, das war halt auch irgendwann mal, weiß ich nicht, wahrscheinlich zu wenig Öl oder ähm, sowas. Aber man muss auch sagen, ja. dann halt einen Kolben gekauft, reingebaut und dann, gut, dann war halt dieser kleine Zwischenfall, mhm. aber so, sonst ist die halt echt sehr, 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 sehr solide, weil die dreht auch nicht so hoch.
0: Das ist ja, Ding. die hat halt nicht so viel Leistung, ne das ist der einzige Nachteil bei so 80ern. Ja, das stimmt. Aber ansonsten, hatten wir, wir hatten ja schon mal eine Folge, ne 125er und so ja. besprochen. Eigentlich sind das ja wahrscheinlich nicht so beliebte, aber doch günstige und
1: ja, praktische ich, Alternativen. Ich dachte mir auch mal, ob wir uns irgendwann nochmal sowas kaufen sollen, also sowas wie eine DT80, weißt du, so irgendeine 80er, die man mhm. so dann anmeldet, die kostet ja nichts versicherungsmäßig mhm. und dann stellt man die einfach hin und wenn man Lust hat, nimmt man die, fährt damit nach runter. Weil es ja auch was Entspanntes ist, um damit ein kleines Türchen zu fahren, weil die, die fährt dann halt, also du kannst ja locker überall fahren. Ich meine, klar, so auf der Landstraße, wenn du dann, äh, wenn die Autos sich überholen, ist das natürlich nervig, aber ja. sonst macht die ja Spaß zu fahren. Ja, gerade wenn man irgendwie so
0: Stadt oder große. Ja. Groß, Vorstadtmäßig unterwegs ist und nicht so auf dem Land dann die Kilometer abspult. Ja. Ist das eigentlich ein gutes Vor Ist ja natürlich blöd, dass du trotzdem mit zum TÜV musst, obwohl mhm. es so langsam ist. Ja, das stimmt, Aber die sind ja eigentlich immer sehr solide. Ja. Das sollte ja kein Problem sein.
1: Ja, vielleicht wäre das nochmal was.
0: Mhm. So, ich habe auch noch ein Fauxpas. Ja.
1: Und zwar ähm,
0: geht es dabei um unsere erste Chow, die wir bei Moped Factory umgebaut haben. Auf unserem Kanal. Mhm. Eigentlich ein Kapitel, was jetzt nicht so unser hellstes ist. Ja. Und äh, da ist es so, dass wir die am Ende ähm, sah es quasi so aus, als ob wir das Projekt abgeschlossen hätten. <lacht> Dabei ähm, ist sie bis heute nicht ein, einmal angesprungen oder gelaufen. Ähm, sie, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie zündet oder so. Wir haben sie dann irgendwie zusammengesetzt, dass es aussieht, als wäre sie fertig. Ich habe auch immer eine Seitenverkleidung drauf gemacht. Äh, da ja. es aussieht, als ob sie Seitenverkleidungen hätte. Wir haben nur eine von diesen Verkleidungen gehabt. <lacht> und äh, sie steht bis heute und ist keinen Zentimeter gefahren. Richtig geblendet, die Leute. Oder, ja, oder überhaupt gelaufen. Wenn man ein bisschen äh, mitdenkt, dann kann man sich das vielleicht denken, weil wir es ja gezeigt hätten, wenn sie lief. Aber eigentlich ist da ein ganz guter Motor drin. Ne? So ein Mopedmotor mit ja. E-Zündung, frisch überholt müsste man sich eigentlich mal dran begeben, aber sie steht halt nur so da ja, das und das Äußere ist jetzt nicht so das Schönste.
1: Ja, das war auch schlechte Lackierung und sowas. Also es war, man mhm. müsste die einfach eigentlich nochmal komplett nochmal überarbeiten so ein bisschen. Aber das ist ja, auch sowas, ja. was ich mir mal dachte, das könnte ich auch gut hier machen, wenn man einfach mal ein paar Motoren mit hier hinbringt, dass man die alle hier mal komplett, dass die laufen, dass die solide laufen, perfekt mhm. abgestimmt, weil das kann man hier so schön entspannt nebenbei mal machen. Das wäre eigentlich auch ganz gut. Ja,
0: könnte könnte mal gucken, wie viele Motoren du in drei Stunden überholt genau, bekommst. Ja. Mal so eine, eine Challenge draus machen. Ja, ja das sind äh, unsere Fauxpas. Hast du noch, noch einen, der dir eingefallen ist oder ja, ist nee, genug also der so, Peinlichkeiten? So
1: spontan nicht. Ich glaube, da gibt es da gibt's schon ein paar. Achso, wir hatten ja noch, oh, der, den hatten wir jetzt nicht gesagt, mit der CS. Aber haben wir ja schon öfter darüber geredet mhm. und früher bei unserem ja. Rennmofa billig gekauft und dann haben wir da unser viele,
0: Probleme, viele
1: Probleme verursacht, ja.
0: Zum Glück heutzutage nicht mehr, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wir dieses Jahr auch wohl ein, eins unserer Rennen stattfindet, sind wir leider nicht dabei, ja. aber nächstes Jahr bestimmt wieder, Auf die CS läuft
1: ja jetzt ganz gut
0: ja. Und wenn man, läuft, nicht, okay. wenn man nicht teilnimmt,
1: ja. kann man auch nicht verlieren ja. Eben, eben, also quasi schon vorher gewonnen, ja.
0: hätten wir das mal vorher gewusst dann Gut, kommen wir halt, jetzt zu unserem Hauptthema. So, ja. ja. Oh, noch nee, was. Ich dachte,
1: wenn die, die Leute, die jetzt die Teilnehmer jetzt, die denken halt, okay, ich habe zwar gewonnen, aber die sind halt nicht mhm. mitgefahren. Wissen wir nicht, wie aussagekräftig ist dieser Sieg. Nächstes Jahr.
0: Eben, ne? Also wenn die Mobile Factory Leute mitgefahren wären, ui. Ja, könnte ihr werden können. Ja. Letztes Mal sind wir ja im, wir haben die Pole gehabt, das erste Rennen gewonnen, die schnellste Runde im ersten Rennen, dann im Endeffekt auch das zweite Rennen gewonnen und die schnellste Runde im zweiten Rennen
1: gehabt. Das war der perfekte Sieg genau und, Eigentlich muss man ja aufhören, wenn man am besten... Genau, und das ist ein Rennen, was schon anspruchsvoll ist. Also es war schon, das war schon gut. Das, da muss man auch da mussten CSU. schon einige
0: ausfallen, dass wir so gut waren. <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> Oder Strafen kriegen.
0: <lacht> ja, genau. Oder nicht mitfahren. Ja. <lacht> Nein, aber um, das lief doch schon sehr gut. Kann man jetzt leider nicht von ausgehen bei Mofa-Rennen, dass es jedes Wochenende so läuft. Ja. Ähm, denn wenn da einmal die Kette abspringt, dann hast du genau. schon einiges verloren. Und das Problem okay, ist, aber, ja, jetzt hatten, oh ja, jetzt hatten die
1: Leute halt richtig viel Zeit, sich vorzubereiten, deshalb warten wir lieber noch ein Jahr, mhm. bis wieder die kleinen genau. Problemchen auftreten und dann sind wir wieder dabei.
0: Eben, die sollen sich erstmal ihre Motoren kaputt fahren ja. und dann machen wir wieder mit. Vielleicht sind ja auch viele, die es jetzt für sich entdeckt haben, jetzt zum ersten Mal mitfahren und dann bis zum nächsten Mal dann aufgerüstet ja, haben.
1: Wir schicken den Jakob Weiß hin, der mal. soll da Spionage betreiben.
0: Genau, der muss auch noch unseren Pokal abgeben. Vielleicht hört er den Podcast dieses Mal, ich habe es letztes Mal schon gesagt. Ähm, genau, ansonsten würde ich sagen, äh, mit unseren Fauxpas reicht es dann jetzt auch langsam, genug äh, auf uns rumgetrampelt. Wir haben jetzt äh, unser, unser Hauptthema äh, der Sendung und ich denke, das wäre vielleicht am besten, wenn du das einleitest, Paul, wenn du mhm. erklärst, worum es geht, weil das ja deine Idee war. Äh, bitte erklär mal, worüber du gesagt hast, da müssen wir heute drüber sprechen ja. Das
1: ist sehr wichtig. Genau, also wer die letzten Videos hier bei mir gesehen hat, der hat im Hintergrund ja immer die Chow gesehen. Und diese Chow ist halt, ähm, ja, die ist ein bisschen optisch umgebaut und ähm, ich finde, dazu passt eigentlich auch ein bisschen äh, mehr Leistung. Und ähm, ich würde aber gerne mal wissen, wie viel Leistung bringen so verschiedene Tuning-Teile oder Setups. Und ich dachte mir, mhm. das ist jetzt die perfekte Gelegenheit, um das an der mal auszuprobieren. Und dann kann ich mich halt am Ende entscheiden, welches Setup ich da gerne drin hätte. Und genau, wir, ich, ich würde halt auch ganz gerne damit loslegen. Und deshalb dachte ich mir, im Podcast ist doch der perfekte Rahmen, um mal zu überlegen, wie sehen diese Stufen aus und was schätzen wir vielleicht, ähm, was bringen diese Stufen an Geschwindigkeit, an Leistung. Ähm, mein Plan ist es dann quasi immer nur das Setup zu ändern, also die Übersetzung bleibt immer gleich dann mhm. auf jeden Fall Beschleunigung und Topspeed messen, dass man halt sieht, okay, das bringt vielleicht viel mehr Beschleunigung, aber am Topspeed ändert das jetzt nicht so viel. Der ist ja, geht ja dann quasi über die Drehzahl, also irgendwo ist dann halt auch die Grenze, wenn man die Übersetzung so lässt, aber ähm, das könnte man dann ja noch als Zusatz so ähm, optional auch nochmal die Übersetzung ändern. Und genau, ich würde sagen, wir machen einfach, ähm, denken uns die verschiedenen Stufen aus und überlegen beide mal, was wir schätzen, was das an Leistung bringt. Ähm, genau sehr interessant. Wie ist das Setup aktuell von der Ciao? Also das aktuelle Setup ist, der Motor liegt in Teilen hier und ich werde den jetzt erstmal komplett original aufbauen. Ich ähm, mhm. werde ihn dann auch schon Test laufen lassen, also dass man wirklich so weiß, okay, der Motor läuft jetzt so und so und so, also einfach komplett original, ähm, mhm. so dass er halt auch solide rund läuft äh, und darauf würde ich dann halt aufbauen
0: okay. Also sehr spannend. Also klein anfangen und immer größer werden. Genau, ja. Hast du denn schon eine Idee für die erste Stufe, also quasi den ersten äh, Setup-Test, ja. bei dem du dann testen würdest, wie die der Topspeed wahrscheinlich ist oder Beschleunigung? Was sind die Parameter, die du testen würdest dann?
1: Also ich würde, glaube ich, ähm, ja halt Beschleunigung und Topspeed ist, glaube ich, das Interessanteste dabei. Ähm, mhm. Was Drehzahl vielleicht? Drehzahl, Praxierung. ja genau, ich dachte mir, Drehzahl wäre auch noch interessant. Ähm,
0: wobei die ja wahrscheinlich mit dem Topspeed dann korreliert, wenn genau, die Übersetzung immer genau, gleich ist. Ja.
1: ja, das ist halt, wenn man die Übersetzung gleich lässt, macht die Drehzahl halt einen sehr, hat halt einen sehr großen Einfluss. Und ähm, ich finde, dann ist eigentlich schon so Beschleunigung und Topspeed ist halt sehr aussagekräftig, weil da hast du eigentlich beides abgedeckt. Mhm. Und deshalb würde ich es dann erstmal bei den beiden belassen und vielleicht noch irgendwas, vielleicht noch irgendwie so sowas mit reinnehmen. Aber ich glaube, das reicht erstmal, um da zu sehen. Aber auf jeden Fall. Ähm, immer dieselbe Teststrecke und am besten auch, mm. äh, also möglichst die gleichen Bedingungen natürlich. Ja,
0: vielleicht ist ja bis dahin diese äh, Leistungsmessbox mm. oh, fertig, von perfekt. der wir letztes Mal gesprochen haben. Ja. Das wäre natürlich zum einen gut, um den, die Leistung von diesen Mopeds zu testen und auch um die Genauigkeit von dieser Box auszuprobieren, weil das sind ja doch Setups, wo man ungefähr einschätzen kann. Ne? Okay, ja. das sollte jetzt schon mehr Leistung haben als vorher. Ja, ja da setze ich mich nochmal dran. Ne? Das
1: wäre echt, wär echt cool, weil dann hätte man auch so, dann könnte man halt auch dazu wirklich so Werte liefern. Also ich meine, die müssen ja, ja jetzt nicht äh, eins zu eins mit der Realität übereinstimmen, aber dann hast du so einen richtig mhm. guten Vergleichswert.
0: Oder? Genau, das muss ja dann nicht PS sein, sondern das kann ja hier äh, Moped Factory PS sein. Genau, ja. Einfach nur, um es zu vergleichen. Ne? Ja. Okay, äh, viel Vorgeschwafel. Jetzt Kommen wir mal äh, zu den harten Fakten. Hast du schon eine Idee, was denn dein erstes Setup wäre, was du quasi ausprobieren würdest?
1: Ja, also ich würde sagen, als erstes bleibt man ja, also ich denke mal, um das ein bisschen ähm, äh, allgeme zu, allgemeiner zu halten, bleibt man erstmal einfach bei Stecktuning. Und da würde ich dann halt mhm. ähm, Luftfilter und Auspuff, wäre glaube ich so meine erste Idee, weil das ist sowas, um, das, da, da sind ja dann doch die Mofas manchmal so ein bisschen drüber gedrosselt in Anführungszeichen. Also da wird dann ja. so ein bisschen die Geschwindigkeit auf möglichst 25 km/h gebracht. Deshalb wäre mein erster Plan Luftfilter und Auspuff. Mhm. Und äh, dann natürlich abstimmen. Genau, gehört immer dazu. Also ich glaube, auch mal nicht extra erwähnen. Ein großen Haufen Düsen ist das, was man bei diesem Projekt am, <lacht> am dringendsten braucht.
0: Ja. Da ist man danach schnell im, im Düsenwechsel. Ja. Ist natürlich, ist natürlich gut, dass sich die Schau nur eine Düse hat, ja. dass du da nicht noch ja. alles andere mit abstimmen musst. Aber das macht es zum einen natürlich ein bisschen ähm, ungenauer, weil man dann auch natürlich bei so kleinen Änderungen schon mal durch die nicht perfekte Abstimmung nicht so viel rausholt, mhm. wie eigentlich ginge. Gerade weil man ja auch immer in Zweierschritten meistens hochgeht. Aber gut, damit muss man natürlich leben. Mhm. Hast du dir denn schon mal überlegt, was du denkst, wir haben das, das Setup ja auch schon mal angepriesen als unser Alltagssetup. Mhm. hast du dir schon mal überlegt, das ist ja wahrscheinlich jetzt kein großer Tuning-Auspuff als erstes, nee, genau. hast du dir schon mal überlegt, wie viel schneller sie denn dann laufen würde oder ob sie nur eine bessere Beschleunigung hat oder ob es beides besser wird oder gar nichts, ja. kann natürlich auch
1: sein. Also ich denke, die Beschleunigung wird nicht so viel besser werden, also schon ein bisschen, aber ich denke nicht so viel, ich denke, ähm, man kriegt halt schon mehr Drehzahl raus und ich, ich wäre jetzt halt so bei 10 kmh vielleicht, also wenn man dann so auf, wenn die Original, wär's, fährt sie wahrscheinlich dann keine 25, aber ich gehe jetzt mal von 25 aus, dass man dann so auf 35 mhm. kommt, denke ich mal, das wäre schon, das wäre ja schon gar nicht schlecht für, für so ein Besonders wenn du halt überlegst, wenn sie vorher ähm, schon 30 fährt und du fährst dann 40, ist das schon sehr angenehm. Ich habe das
0: ja schon mal getestet ja. ähm, auch bei einer ich wollte gerade mal nachgucken, was bei mir damals rausgekommen ist. Ich habe da nämlich mal eine Tabelle zu erstellt. Ähm, jetzt muss ich nur gucken. Hm, ich finde sie nicht mehr. Äh, hat doch, im Video ist die. Genau, und da habe ich auch ausprobiert. Erst nur, nur Auspuff mhm. geändert, danach nur Luftfilter. Und dann habe ich mal ähm, beides ausprobiert. Und jetzt ja. wollte ich mal live hier nachgucken. Ich hatte da nämlich so eine ja. coole Tabelle zu erstellt. Ja, ich, äh, ah, da ist sie, ja.
1: Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern. Das ist
0: <lacht> okay, also wir haben original, lief sie damals 31 km/h, bei einer Beschleunigung ja. von 0 auf 25 in 8,5 Sekunden. Du hast 10 km/h gesagt, bei dir. Ja, ja. Okay, hier war Tuning-Auspuff, das war der Janelli City Power. Ja. Ähm, original Power, wie auch immer. Der hat 8 km/h gebracht mit einem Tuning-Auspuff wow. zusammen. Achso, okay. Oh, und Beschleunigung. Luftfilter, ja. äh, mit Luftfilter und Tuning-Auspuff, genau. Äh, nur der Tuning-Auspuff hat auch 8 km/h gebracht. Oh,
1: das ist schon wieder was Interessantes. Du?
0: Aber, aber die Beschleunigung, ich verlinke das Ganze auch in der, ähm, in der Beschreibung, könnt ihr dann natürlich gerne mal reingucken. Aber. Äh, also, ne, Topspeed war mit Tuning-Luftfilter gleich, aber ja. die Beschleunigung war 1,8 Sekunden schneller.
1: Also der Luftfilter hat viel Beschleunigung gebracht. Oh, das ist, guck, sowas ist halt voll spannend, weil mhm. das hat man halt sonst so nicht den Vergleich. Man denkt immer so, ja, ich ändere das und das und dann, aber wie, wie viel ja. genau das bringt, ist halt interessant, ja. Ja,
0: äh, und nur der Tuning-Luftfilter, kann ich vielleicht auch sagen, hat äh, keine Höchstgeschwindigkeit gebracht, aber eine halbe Sekunde Beschleunigung besser.
1: Okay, das ist ja nicht so
0: viel. Ich bin gespannt, was bei dir rauskommt. Ja. Kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen vergleichen, mhm. ähm, wie, wie das bei dir war. Und genau, das wäre die erste Stufe. Achso, ich kann ja auch mal, ja, ich hätte jetzt, ja, ich hätte glaube ich nicht ganz 10 km/h gestetzt, aber wahrscheinlich, weil ich diesen T Test von mir noch vor Augen hatte, mhm. ähm, dass wir dann, wenn wir die Schätzungen quasi fertig haben, dass wir die Schätzungen und deine Tests fertig haben, dass wir mal vergleichen können, wie weit wir daneben lagen ja. oder wie viel, ja. wie genau wir getroffen haben. Also ich würde jetzt einfach, einfach mal plus 7 km sagen, weil ich ja. denke, du kannst nicht so gut abstimmen wie ich. <lacht> um, so, jetzt. Kommt es,
1: jetzt stimme ich ab.
0: <lacht> kommt dann doch der heimlich bearbeitete Motor. <lacht> rein. Nein. Ach, plus 50. Ich, ich, oh. Ähm. <lacht> <lacht> um, es ist natürlich auch extrem, extrem unterschiedlich. Die Chaus haben ja auch original verschiedene Vergaser. Es gibt ja den 10-7er, den 10-10er, 12 er Du musst
1: halt auch genau, bedenken, um, jeder Motor ist anders verarbeitet. Es ist immer unterschiedlich. Ja. Deshalb ist, denke ich mal, wichtig, dass am Anfang der Motor original, dass man halt so einen, so einen Referenzwert mm. hat, wo du dich dran festhalten kannst.
0: Genau, dass man, wenn man das aber ja in Prozent umrechnet, wie genau. viel er dann besser ist, das ja. ist ja dann schon mal ein guter Richtwert. Okay, also schreibst du es dir ja auf? So ich ich habe aufgeschrieben, aufbrennt? ja. Okay. Dann kommen wir zu deiner nächsten Stufe, die du dir ausgedacht mhm. hast. Ich habe mir die auch mal aufgeschrieben, weil du ja eben schon erzählt hast. Und da hast du erzählt, dass dann noch ein Vergaser dazu kommt, genau. ein Tuning-Vergaser. Ja. Wie, wie, welche Größe hätte der? Also sagen wir, original ist ein 10er verbaut. Ja, hier würde Größe ich dann auf einen
1: 12er gehen, weil ich glaube, das ist effektiver, wenn der Motor nicht bearbeitet ist, der Einlass. Das ist halt, man muss mhm. halt immer, also für die, die jetzt hier zuhören, vielleicht sagen, das ist halt eine Ciao und da ist halt der Ansaugstutzen eben äh, in den Motorblock mit eingegossen. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach den Ansaugstutzen auch wechseln. Das heißt, wir sind mhm. ein bisschen begrenzter. Das heißt, wenn wir jetzt da dieses Setup ausprobieren, würde ich auf einen 12er gehen und ich denke mal, das bringt trotzdem was. Ähm, wäre natürlich viel effektiver, wenn der Motor dann noch bearbeitet wäre. Aber darum soll es ja nicht gehen, sondern einfach um Stufen. Das ist jetzt Stufe 2.
0: Mhm. Ah, ich habe gerade hab so Zitronen in mein Wasser getan. Ich habe gerade in so eine Zitrone gerissen. Er <lacht> war doch ein bisschen saurer, als ich dachte. <lacht> okay. Ähm, ja, 12er Vergaser dazu, obwohl der Einlass noch auf 10 mm ist. Yep bringt dann natürlich nicht seine komplette Power. Wäre natürlich am Ende interessant, mal zu gucken, was es bringt, wenn du den Motor dann bearbeitest. Könnte
1: man ja auch noch machen. Aber dazu
0: kommen wir ja vielleicht später. Man könnte ja auch diese
1: Extra-Stufen, die jetzt dann vielleicht noch dazukommen, könnte man ja vielleicht auch Patreon-Spezial machen oder so. Mal sehen.
0: Da überlegen wir uns auf jeden Fall was Spannendes. Klingt auf jeden Fall bis jetzt schon sehr spannend, vor allem, wenn man das dann nachher schöne, ich liebe ja so Diagramme <lacht> ja, und ja, Tabellen ist. und so, genau. Ähm, dass man da so ein bisschen ein bisschen was ausarbeitet und das dann beim Schrauberding oder so noch veröffentlicht oder natürlich in die Videos mit einbezieht. Ja. Äh, vielleicht kannst du ja da ein bisschen bisschen was aufbereiten grafisch. Ja. Okay, ähm, genau, hätte ich jetzt auch gesagt, 12er, es gibt ja nichts zwischen Zehner und 12er. Genau. Man könnte jetzt noch ein 12 -10er und ein zehn oder so ausprobieren, aber das ist dann doch ein bisschen zu eng. Also 12 wäre auch meine, meine Idee. Um, was schätzt du, bringt das denn nochmal viel Unterschied, wenn man sagt, okay, der Einlass ist eh kleiner, mhm. bringt es überhaupt irgendwas?
1: Ja, doch, ich denke, das bringt schon was. Also es ist ja, man muss mhm. ja auch überlegen. ich meine, du hast halt zwar nachher ein, ein, ein Gemisch, was du dann, äh, mhm. was quasi eingeleitet wird, aber ähm, du kannst ja trotzdem also es ist ja, heißt ja nicht nur, weil du einen 10er-Einlass hast, dass du den schon komplett ausgefüllt hast mit deinem Vergaser. Es ja. kann ja trotzdem sein, dass du mehr Gemisch mhm. ähm, noch benutzen kannst, quasi der Motor, das es noch äh, effektiv umsetzen kann. Und deshalb glaube ich schon, dass das was bringt. Ich denke mal, auch äh, Drehzahlmäßig wird man da noch mal wieder was rausholen können. Und deshalb bin ich hier doch schon so, wenn wir original bei 25 waren, bin ich schon so an die 40 km/h denke ich mal, Uh, sollten wir da schon hinkommen. Also ich wäre jetzt hier bei plus 15 kmh. Okay,
0: also nochmal 5 kmh genau, mehr im Vergleich zum drauf, vorherigen. Ja. Mhm. Mhm.
1: Und
0: du? Ja. Ja, ich war ja beim ersten schon ein bisschen zurückhaltender. Mhm. Wenn ich jetzt auch ja, ich Ähnliches halt drauf. sagen würde, wäre <lacht> noch ein größerer Sprung. <lacht> ja. um, deshalb glaube ich nicht ganz, dass es so viel wird. Mhm. Auch weil dein Einlass natürlich sehr klein ist. Ja. Mhm. Du ja immer noch originalen Zylinder und sowas hast. Ich bin eher bei 35, also plus, plus 10 kmh okay. jetzt. jetzt ich glaube nicht, dass wir so viel Jetzt
1: bringen. ist es ja schon spannend, weil jetzt sind wir quasi im Endeffekt schon sehr weit auseinander. Also 5 kmh ist mhm. schon mittlerweile gut. Und das wird sich ja jetzt, ja. muss man halt überlegen. Es könnte jetzt sein, dass es das noch mehr wird, weil jetzt kommen halt die nächsten Stufen.
0: Genau, jetzt kommen eigentlich erst die spannenden Stufen. Ja. Also wir haben jetzt äh, ein Tuning-Luftfilter, ein Tuning-Vergaser, ein Tuning-Auspuff verbaut. Genau, also alles. Wie geht denn hin? jetzt weiter?
1: Also mein nächster Move wäre jetzt, dass man einfach mal guckt, was bringt denn ein Tuning-Zylinder? Also ich hätte jetzt hier an so einen 63-Kubik-Zylinder gedacht, vielleicht von Polini oder sowas, oder Malossi oder ähm, halt irgendwie sowas in die Richtung, oder Athena oder der irgendwie so einen 63-Kubik, so diese typischen Tuning-Zylinder. Ja. Also mehr Hubraum, ja. aber trotzdem wieder den Vergaser rausnehmen. Also ich würde einfach nur mal gucken, was bringt eigentlich, wenn man einfach nur den Hubraum vergrößert. Ich meine, klar ist es vielleicht, also ja. vielleicht nicht so effektiv wieder, weil ähm, der natürlich mit viel mehr Gemisch arbeiten könnte, aber mhm. ähm, ist halt einfach mal spannend, was bringt es, wenn ich einfach nur den Hubraum vergrößere. Natürlich, also Auspuff würde ich da auf jeden Fall drauf machen. Und dann mhm. theoretisch, also dann Luftfilter macht dann halt auch nur Sinn. Aber ich würde den Vergaser erstmal weglassen. Also einfach nur Hubraum vergrößern, theoretisch. Okay, also quasi wie das erste Setup, nur mit einem größeren. Genau, nur mit
0: 63 Kubik. Äh, mit einem größeren, ja. genau. Um, das klingt ja jetzt schon sehr, sehr eingeschnürt. Mhm. Um, wie, wie ist denn deine, deine Schätzung dazu? Bist du da bei ähnlichen Werten oder bist du ja jetzt schon bei mittleren
1: zweistelligen? Also bei dem Setup könnte ich mir vorstellen, dass das Abstimmen nicht so einfach wird. Mhm. Ähm, deshalb glaube ich, wenn das sich gut abstimmen lässt, um, könnte ich mir schon vorstellen, dass es das auch viel Endgeschwindigkeit bringt. Aber wenn es nicht so gut funktioniert, würde ich jetzt hier Also wir hatten ja 10 km/h einfach nur durch Luftfilter und Auspuff. Hm. Ja. Ich sag, wir sind hier bei plus 20 km/h. Hm, das
0: ist schon, schon einiges. Jo. Dafür, dass es das noch der originale Vergaser ist. Mhm. Aber mehr Hubraum ist natürlich, ne? viel hilft viel. Mhm. Ist, glaube ich, schon. Gerade in der Beschleunigung wird man es, denke ich, merken. Ja. Ähm, kommt ein bisschen auf den. Auf den Zylinder selber an, wie ja, jetzt ja, die, die Drehzahl ja. da, da ja. wird. Da ist es auch vom Auspuff hm. wieder so eine Sache, aber das, hm. ja. Hm. Ich denke mal, ähm, ich weiß jetzt, ich habe jetzt
1: vergessen, was du gesagt
0: hast. Ich habe 20 kmh gesagt,
1: ich also ich wäre jetzt bei 45 kmh. 45?
0: Ja. ja, ich hatte jetzt eher so 40 gesagt, ja. also 15 kmh. Mhm. Hm. Ich glaube halt, dass dieser Vergaser das noch ja, sehr Ja, so, wenn ich jetzt darüber nachdenke,
1: ist, glaube ich, dein Tipp auch nicht schlecht. Also ich, ich bleibe bei meinen 20, aber ich glaube, die 15 sind eine mhm. gute Schätzung.
0: Okay, jetzt kommen wir zur nächsten Stufe. Wir haben immer noch nicht den Einlass bearbeitet, oder? Also nee, naja, haben wir immer noch nicht.
1: Okay,
0: ähm, aber kommen wir zur nächsten Stufe. Ja. Dann muss ja jetzt irgendwas mit dem Vergaser oder am Einlass passieren. Was war denn nächste so, die nächste
1: Stufe? Die nächste Stufe wäre ähm, Zylinder, Luftfilter, Auspuff, Vergaser, also quasi das Setup er von gerade, nur jetzt kommt der Auspuff, äh, der Vergaser dazu, der größere.
0: Hm.
1: Mm. Okay, also hier wieder ein 12er wahrscheinlich, ne? Der 13er. Genau, hier würde ich auch ist beim 12er bleiben, weil der Einlass halt immer noch so klein ist. Das könnte man natürlich hm. auch noch ausprobieren dann, also im gleichen Zug auch mal den 13er drauf machen, mal gucken, ob das was das bringt. Mm. Ja, aber ich würde dann mit 12er anfangen. Mit dem 12er kann man dann natürlich auch hat man natürlich auch den Vergleich
0: Tuning Zylinder und kein Tuning-Zylinder ja, ja. und alles andere gleich. Ja. Das hätte man ohne das natürlich nicht. Hm, gut, jetzt mit dem 12er Vergaser noch dabei, ist ja eigentlich die einzige Sch Schwachstelle, sage ich mal in Anführungszeichen, noch der Einlass, der immer noch sehr klein mhm. ist. Was, was ist deine Schätzung dazu? Du warst eben bei ja. 15 km/h, also 40 würde sie dann laufen mit Vergaser dann wahrscheinlich noch mal ein ganzes Stück schneller. Was
1: schätzt ja, du da? Ja, das stimmt. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt so darüber nachdenke und die Übersetzung immer gleich ist und man quasi komplett über die Drehzahl geht, mhm. ist das schon viel, was ich hier bisher gesagt habe. <lacht> also muss ich jetzt vielleicht noch mal in diesem Fall ein bisschen zurückrudern. Äh, also Zylinderluftfilterausbruch Vergaser. Ich sag, wir sind bei 50 kmh noch nicht. Ah, jetzt ist eigentlich für mich auch immer noch 40 km/h. Äh, 45. <lacht> ja, ich muss glaube ich, also der letzte, den habe ich sehr hoch geschätzt. Ich mhm. bin hier glaube ich, also Auspuff, vergaser hatte ich 15 kmh, dann bin ich jetzt hier sage ich auch nochmal 20 kmh und sage jetzt einfach, dass der Vergaser nichts bringt. <lacht> okay. Weil der letzte war vielleicht ein bisschen hoch. Aber ich meine, gut, ich mhm. bleibe dabei, weil ich vielleicht... Ist du das, hast es ja auch in der Hand. Ja, ja, vielleicht, so. macht der, vielleicht macht der Vergaser ja auch keinen Unterschied mehr. Mal
0: ja. Ich mache hier mal äh, ein bisschen anderen Tipp. Und zwar sage ich, dass wir jetzt auf 50 km/h insgesamt oh, kommen. Oh, ja, Interessant. Weil wir ja quasi das Moped-Setup haben, nur ohne den größeren Einlass, aber dafür mit einem hm, viel größeren Zylinder. Stimmt, das oh, ja. Und äh, die, ich denke schon, dass das ein großer Unterschied ist. Und deshalb äh, schätze ich, dass es jetzt 50 läuft. Also plus 25. Ja. Nochmal ein großer 10 km/h-Sprung im Vergleich zu meinem letzten Tipp. Ja.
1: So, jetzt äh, Gut. Ja. Ja. kommen wir zum, äh, zum vorletzten. Das letzte gibt es auch noch mal. Zum vorletzten, zur mhm. vorletzten Stufe. Und hier würde ich dann halt jetzt den Einlass noch bearbeiten oder halt so ein Polini-Gehäuse verwenden. Also quasi den Einlass auf Größe des Vergasers bringen.
0: Würdest du denn auch die, wenn wir sagen, okay, wenn du sagst, du willst den äh, Einlass bearbeiten, würdest du dann auch die Überströmer bearbeiten? Weil die sind ja beim Originalmotor ja, ja, ja. auch sehr ja. klein. Also
1: das wäre dann komplett bearbeitet. Mhm. Also
0: quasi ein, ähm, ein Speed-Engine genau, nachbauen. So, genau, genau. In Anführungszeichen. Ja, ja. Gut, das ist natürlich dann ein großer Sprung. Mhm. Natürlich die Übersetzung ist immer noch nicht geändert. Dann wird es natürlich immer schwieriger, große Schritte ja, zu machen. Ja. Ähm, ich fange diesmal fange ich mal an, mhm. damit du nicht immer anfangen musst. Ich hatte eben 50 km/h gesagt. Ja. Sage ich jetzt 60? 60? Läuft okay. Jetzt.
1: Ich bin jetzt bei 55.
0: Ja, wäre sonst auch mein Tempo. Also ich würde
1: 30 km/h. Ja. Boah, das ist schon, das ist schon viel. Das ist, ich dachte auch gerade, ist schon. ich glaube, wir sind hier viel zu hoch, weil die Übersetzung nicht gerne wird. Aber wir, wir werden es sehen. Wir werden das dann auch ja, nochmal besprechen. Ja. Okay. Danach
0: könnte man ja auch mal äh, probieren, wie sich die Übersetzung dann auswirkt. Ja, Geschwindigkeit und dann so eine Verhältniszahl bilden und gucken, mit welcher Übersetzung es am besten ja. läuft. Ja. Hm. Okay, jetzt kommt natürlich noch die letzte Ausbaustufe, die du dir mhm. überlegt hast, wo du im Video noch gesagt hast, da kommt <lacht> jemand drauf, einer hat getippt und er hat es natürlich direkt <lacht> rausgefunden. Ja. Erklär uns kurz, was war deine Idee für die letzte?
1: Äh, meine Idee ist es, äh, das Hofer äh, zu elektrifizieren, also einen Elektromotor einzubauen, <lacht> statt, statt des äh, Verbrenners. Und mhm. das ist natürlich jetzt schwierig, wenn wir jetzt hier schätzen wollen, weil das kommt natürlich darauf an, für welchen Motor ich mich am Ende entscheide und wie viel ja. Power der dann hat, aber wir können uns ja quasi so ein Ziel überlegen, das wäre vielleicht interessant, also dass mhm. wir sagen, das wäre schön, wenn wir das erreichen. Ja, ähm,
0: beim, bei dem Motor könnte man dann natürlich jetzt auch immer abwägen, okay, äh, Reichweite ja. und Endgeschwindigkeit und Beschleunigung. Ja. Wenn ich jetzt so überlegen würde, es wäre eigentlich cool, wenn es so 30 laufen würde und mhm. dafür also nicht so mega schnell, aber dafür halt weit, aber ich weiß ja, du das soll ein Tuning-Projekt werden. Vielleicht hast du da höhere Ambitionen.
1: Also ich finde deine Idee auch viel besser. Also das würde mir viel mhm. mehr gefallen. Ich glaube, deshalb würde ich da auch eher so in die Richtung das aufbauen. Äh, mhm. Dann können wir überlegen, sagen wir mal, wir setzen jetzt die 30 km/h einfach fest als unser Ziel. Also das ist so die mhm. Geschwindigkeit, die wir fahren wollen. Wie weit wäre, also was wäre eine gute Reichweite?
0: Ja, wenn man überlegt, mit dem originalen Mofa kommt man schon sehr weit, mhm. original und vollgetankt, schafft man ja doch schon über 100 Kilometer, ja. wenn wir jetzt bei der Chao bleiben, ja. so 150
1: schafft man da schon, ja. das wird man damit wahrscheinlich nicht erreichen. Nee, also ich kann mal so, als, ich glaube so ein so E-Scooter, e die überall rumstehen, die haben glaube ich eine Reichweite von mhm. so 15 Kilometern oder sowas, 20 Kilometer, mhm. wenn überhaupt. Ja, ich hätte jetzt auch
0: so gesagt, so 20, 30 wäre eigentlich ja. schon schön. Ja.
1: Ja, das wäre auch so das, das was ich sagen würde. Also, ich glaube, wenn du wenn du hier so in der Stadt wohnst und hast eine Reichweite mhm. von 20 Kilometern, ist das schon super. Dann kannst du einkaufen fahren, wieder zurückfahren und lädst äh, es halt zu Hause auf. Ähm, ja. Also, ich würde auch, ich würde so 30 Kilometer wäre so das, was 30 km/h, 30 Kilometer wäre auch ein super Ziel, wenn das klappt.
0: Ja. Denke ich auch. Also das ist äh, ein ambitioniertes Ziel, hast du schon überlegt, wo du dann den Akku verstauen würdest, das ist ja immer so mhm. die
1: Frage bei Elektrogeräten. Ja, ich, ich, ich dachte mir im Nachhinein auch, die Chow ist eigentlich gar nicht so perfekt dafür, eigentlich wäre die C viel optimaler, da mhm. hätte man viele Möglichkeiten den Akku zu verstauen. Ähm, bei mhm. der Chao ist es halt, wenn man jetzt, besonders wenn die keinen Gepäckträger hat, gibt es halt keinen Ort, mhm. wo das schön aussieht. Ich hatte jetzt schon überlegt, wenn man einen flachen Akku hat, ob man den quasi irgendwo an der Seite, weißt du, an die Seite anbringt, mhm. ähm, wäre der so flach, dass man dann auch noch die Seitenabdeckung drüber kriegt, das wäre natürlich perfekt, mhm. aber da müssen wir mal gucken. Ich hatte auch schon überlegt, ob es Sinn macht, sich selbst einen Akku zusammenzubauen, also aus quasi diesen ja. vielen kleinen Akkus und den dann direkt von der Größe so ähm, baut. Wäre natürlich optimal, passt. wenn der die Größe
0: hätte wie Quasi, dass hier genau unter
1: dieser Seitenverkleidung ja, passt. Aber ich muss halt sagen, mein, mein eigentlicher Traum wäre ja, das Ganze danach mhm. irgendwann abnehmen zu lassen, dass man halt legal mhm. damit fahren könnte, wenn das passt. Aber dann muss Bei das In der Schau wahrscheinlich schwer. Da ne? gibt es halt sehr viele Sachen, auf die du achten musst. Aber ähm, ja. ja. Also ich würde sagen, weil es ist, Selbst wenn es jetzt an der Seite nicht klappt und man macht seinen Fußraum irgendwie rein, ähm, ist ja erstmal okay. Aber da würde ich mir dann doch irgendwie... Wenn ich das also in, meinem, in meiner Traumvorstellung wäre der irgendwo, dass man ihn gar nicht sieht, dass es quasi am Ende aussieht wie äh, das die originale Chow, aber ähm, irgendwo... Oder in den versteckt. Tank rein, ne? Ja, dafür ist mir die Chow nur zu schade, weil da müsste man sie aufschneiden. Ja. 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 Auf,
0: wie so, Mit so einem Dosenöffner müsstest du den ja. Rahmen auf, <lacht> so. aufmachen. Ja. Ja. Aber ja, das wäre... Aber das
1: stimmt. Das wäre halt die optimale Lösung, weil dann hättest wirklich. wäre der Tank immer noch der Tank. quasi.
0: Mhm.
1: Ja, aber stimmt, da
0: sind natürlich viele andere, gerade wenn du so eine GT oder eine CS hast, da hast ja. du natürlich super viel Platz. Gerade da ist ja der Luftfilterkasten so groß wie der ganze Motor von der Chao. Mhm. Und da ist natürlich sehr viel Platz, sowas zu verstauen. Aber gut, das ist natürlich immer die Herausforderung bei den Chaos. Und wenn es erstmal nur gut, äh, wenn es erstmal nur gut läuft, aber noch nicht so perfekt aussieht, weil der Akku irgendwie an so einer Querstrebe oder so befestigt ist, wäre ja wär auch schon ja. ein erster guter Prototyp.
1: Ja, und man muss ja sagen, bei der Chow der große Vorteil ist halt, die wiegt halt sehr wenig und bei, mhm. bei Elektro achtest du dann noch mal eher drauf, dass du möglichst Gewicht gering hältst, weil es halt viel mehr Strom kostet, umso mehr Gewicht du hast. Mhm. Und deshalb ist die Chow in der Hinsicht eigentlich gar nicht so schlecht, weil da hast du schon mal ein bisschen weniger, was ja. angetrieben werden muss.
0: Ja, ja, deshalb ist sie ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, ne? weil mhm. sie halt äh, sehr sparsam aufgebaut ist. ja. Ich bin äh, extrem gespannt. Was äh, denkst du, wann,
1: wann geht dein Projekt Chow tuning los? Also ich hatte jetzt überlegt, dass ich nächste Woche mit, dem Ciao, mit der Chow anfange, vielleicht auch jetzt schon am Wochenende, mhm. je nachdem wie viel Zeit ist. Und dann mal gucken, dann ist es eigentlich gerade, wenn die C fertig ist, mit der werde ich dann halt, halt, hauptsächlich fahren und die noch ein bisschen verbessern. Aber dann ist das so, dass gerade das größte Projekt, was läuft, also wird das auch mhm. relativ schnell dann vonstatten gehen. Und wenn einmal der Motor steht und man immer nur einzelne Teile wechselt, dann ist das ja auch äh, nichts, was jetzt irgendwie so also ein großes Projekt ist, was wirklich so äh, sein kann, dass es mal, dass man irgendwie einen Monat warten muss, weil irgendwas nicht funktioniert oder Teile fehlen oder sowas. Das ist ja schnell, schnell gemacht, das ja. ganze Projekt. Ich bin auf jeden Fall auch äh, sehr gespannt. Äh, mhm. Jetzt nach dieser Folge sogar
0: noch mehr. Äh, wenn du das alles äh, gut protokolliert kriegst, dann ist das ja richtig Richtig aussagekräftig auch, dass wir ähm, so ein bisschen auch einschätzen können, was unsere von uns ja doch oft vorgeschlagenen ja. Tuning-Setups so bringen. Ja. Auf jeden Fall eine wegweisende Videoreihe dann. Mhm. Haben wahrscheinlich schon Leute ausprobiert, aber ja, vielleicht das müssen wir dann ja auch noch unsere, unsere Messtechnik ein bisschen verfeinern, ja, das dass stimmt. das alles ja. gut überwacht wird.
1: Ich glaube, äh, was halt nochmal was anderes ist, viele probieren das halt aus, aber diese ganzen Stufen durchzuprobieren, das ist halt sowas, was nochmal... Mhm. Neuer ist, weil das, genau. dann hast du ja erst so richtig einen Vergleich, weil ich meine, nachher sagen wir ab jetzt gar nicht mehr, dass jemand sich irgendwie einen Zylinder kaufen soll, weil wir rausfinden, das mhm. bringt gar nichts, wenn du einfach nur einen Vergaser verbaust, einen größeren, also, ja, wird ja,
0: gerade so dieser Vergleich, Tuning-Zylinder, unbearbeiteter Motor oder ja. kein Tuning-Zylinder, ist ja. wahrscheinlich auch eine Frage, vor der viele stehen, ob das ja. viel bringt, ja. Okay, ansonsten haben wir das Projekt ja ganz gut jetzt schon beleuchtet. Ich hoffe, ihr habt da genauso Lust drauf wie ich, äh, zuzugucken. Das ist ja doch immer noch ein bisschen einfacher, als selber zu machen. Ich habe gehört, du hast auch überlegt, ob du bei äh, Twitch ein bisschen streamen sollst. Mhm. Kannst du da noch kurz was zu erzählen?
1: Ja, ich dachte mir, ähm, weil ich ja dann doch sehr viel einfach so schraube und auch Sachen vielleicht ab und zu mache, die wir jetzt irgendwie schon so oft irgendwie gefilmt haben, dass mhm. äh, man manche Sachen ja auch dann gar nicht ins Video einbauen würde. Und wenn ich halt ja. so Tag habe, wo ich halt Zeug mache, was man jetzt nicht jedes Mal wieder aufs Neue zeigen muss, dachte ich mir, könnte man ja mhm. ein bisschen wieder unser Twitch-Account äh, re reanimieren und ähm, ja, einfach die Kamera mitlaufen lassen, ein bisschen Musik im Hintergrund äh, spielen lassen, dass man das so als, wer Lust hat, guckt rein und ähm, kann sich mit den anderen Leuten im Chat unterhalten oder so und ähm, ja dass halt einfach so ein nochmal so eine Alternative gibt zu den Videos, die ja doch irgendwie dann ein bisschen mehr Input immer weiterbringen, sondern das ist einfach so was zum was zum äh, entspannen ja ja ich
0: habe auch schon mal überlegt, vielleicht können wir auch
1: mal eins machen, wo ich dann so ein bisschen moderiere ja, und genau. dann
0: oder wo wo wir wir können es ja so machen, dass da so ein bisschen Lo-fi-Musik im Hintergrund läuft, genau. dass ist das so wie diese was viele ja machen so gemeinsam lernen ne? einer ja. lernt dann mit dieser mit so Musik und dann fühlt man sich selber motivierter auch dabei zu lernen oder guckt nur zu das ein bisschen fürs Mofa-Schrauben genau. anzubieten quasi. Ja. Also das dann bin ist ich da auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ja. ja
1: Das ist dann halt so gar nicht, dass man irgendwie irgendwas zeigen will, von wegen hier so machst du das, mhm. das so machst du das, sondern es ist einfach so ein, ja, so ein, ein, ein Beisammensein einfach nur. Genau, wie so ein äh,
0: Bildschirmschoner quasi. Genau. Ja. Wo man dir dann beim Schrauben zuguckt. Ja. Okay, äh, ich sehe, wir nähern uns der Ein-Stunden-Marke. Äh, haben wir doch länger drüber geredet, als ich gedacht hätte. Ich dachte, dass... Äh, geht es schnell durch, aber ähm, die Fauxpas haben uns dann doch lange aufgehalten. <lacht> aufgehalten. <lacht> da natürlich an. nicht, macht natürlich ja. äh, äh, doch mehr schief gegangen als gedacht. Ansonsten, hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du unbedingt hast du, loswerden möchtest? Hast du einen Mofa gesehen? Äh, in der letzten Woche nicht, seit dem letzten ähm, Podcast. Vorher habe ich viele, viele Mofas gesehen, ja. weil wir lange nicht aufgenommen haben, klar. Äh, auch direkt vor meiner Tür hier, ich wohne ja in der Fußgängerzone, mhm. direkt vor meiner Tür stand eine Ciao. Nicht schön, aber eine Ciao halt. Und dann immer mal wieder, aber nichts Besonderes. Also Ciao und Prima 5 hauptsächlich.
1: Wie sieht es mhm. bei dir aus? Ja, ich habe auch, ich äh, habe ja so einen kleinen Job in Frankfurt und da ähm, fuhren jetzt auch schon zweimal Prima 5s vorbei. Also die sind tatsächlich doch noch die Mofas, glaube ich, die man am öftesten sieht. Also mhm. ähm, ja, es war aber auch schön zu sehen, dass auch so in Frankfurt in der Stadt welche rumfahren. Vielleicht kennen die uns ja.
0: Ja, man, ich denke auch immer so, wenn kam letztens auch so eine Truppe Mofa-Fahrer mir vorbei, die, die haben bestimmt schon mal ein Video von uns ja, gesehen.
1: Ja.
0: Ja, müsste man eigentlich mal ähm, direkt mal ansprechen. Hier, wer seid ich ihr? Ich wink die dann Seht immer ran.
1: Nicht? Hier, komm, ihr kriegt einen Kaffee umsonst Komm, ihr setzt kriegt euch ein von mir, dann
0: könnt ihr weiterfahren. <lacht> 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 Nur ein Späßchen natürlich. Okay, ähm, ja, ich denke, wir achten jetzt, gerade wenn gutes Wetter ist, wird man sie wahrscheinlich öfter sehen, auch die ja. schönen Wetterfahrer. Und da achten wir ein bisschen mehr drauf. Können wir hoffentlich beim nächsten Mal dann auch mehr erzählen. Ja. Ähm, okay, ich wäre sonst ansonsten durch. Bin sehr gespannt auf die die nächste Podcast-Folge und was dabei rumkommt. Äh, jetzt vielleicht ein anderer Tag, aber ich hoffe, wir bleiben doch bei diesem Wochenrhythmus. Ja, das kriegen wir bestimmt Und ansonsten, genau, ansonsten ähm, überlasse ich dem der Wort, dem das letzte Wort, der es in, immer hat und äh, wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.